0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Mindcast, der Podcast, der dich weiterbringt. Und heute mit einem ganz besonderen Thema, ja, viele von euch können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich werde generell auf Krisen eingehen und ähm, wie du eine Krise nutzen kannst, um dich auf ein komplett anderes Level zu heben. Ja, Du kannst nämlich selber entscheiden, ob du als Gewinner oder als Verlierer aus einer gewissen Krisensituation rausgehst. Und ähm, ja, wir werden das mal am ähm, Beispiel einfach von der äh, Corona-Krise einfach mal äh, analysieren. Ähm, generell muss man verstehen, was ähm, generell bezweckt werden soll durch die Corona-Krise. Und wir lassen jetzt mal den Krankheitspart einfach mal raus. Wir betrachten es rein wirtschaftswissenschaftlich. Und da ist Corona einfach ein extremer Wirtschaftsbeschleuniger. Ja, alles, was heutzutage automatisiert, digitalisiert, systematisiert werden kann, das wird es auch in Zukunft einfach, weil ja, Menschen ähm, wollen nichts mehr anfassen, sei es Bargeld, sei es äh, gewisse andere Sachen und ähm, was das für Auswirkungen auf gerade auch unsere deutsche Wirtschaft haben wird, haben kann, werde ich jetzt mal hier in diesem Podcast ein bisschen näher erläutern, weil ähm, sehr, sehr viele Menschen machen sich da leider gar keine Gedanken drum und ähm, reagieren, sage ich mal, auf die Dinge. Aber ob du reagierst oder agierst, das ist letztendlich die Frage, weil wenn du nur reagierst auf neue Umstände, dann wirst du immer relativ spät dran sein. Aber wenn du im Vorfeld schon agierst, siehst, was in der Zukunft mit unserer Weltwirtschaft generell passieren wird, da kannst du dich entweder bei den Gewinnern oder bei den Verlierern einordnen. Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele aufzählen, was sich jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren definitiv komplett verändern wird. Ja, die ganze Industrie in Deutschland, ja, sage ich mal, mehr als 50 Prozent der Gesamtindustrie beruht ja, ähm, ja auf der Automobilindustrie. Und ähm, auch da wird, wird sehr, sehr viel sich verändern. Ja, sei es bezüglich Elektromotoren, äh, die nicht mehr in Deutschland gebaut werden, sondern die ähm, ja, einfach in, in anderen Ländern hergestellt werden. Um einen normalen Verbrennermotor beispielsweise zu bauen, braucht man extrem viele Teile. Ja? Man braucht extrem viele Menschen, die daran mitwirken. Man braucht viele Zuliefererfirmen. Die Zuliefererfirmen haben dann wieder Maschinen, äh, die dann wieder von anderen Firmen gewartet werden. Da ist, ist, ist eine, ist eine riesen Spanne an Menschen dahinter. Eine Riesenmaschinerie. Ja? Sei es ähm, ja, sei, sei es die ganzen Ingenieure, die dafür verantwortlich sind und das ist ein riesen, riesen Rattenschwanz und ähm, nehmen wir einfach mal ein Produkt, was in der Automobilindustrie seit Jahren, seit Jahrzehnten immer ein Produkt war, was auch einen riesengroßen Wirtschaftszweig beinhaltet und das ist jetzt einfach mal, sagen wir mal, der Autoschlüssel. Ja, ein Autoschlüssel. Braucht man eigentlich heutzutage nur noch bedingt? Ja, man kann das Auto oder neue moderne Autos kann man in der Zukunft auch mit dem Handy öffnen, wenn man einfach nur hinläuft, wegläuft und schließt es sich ab. Und jetzt allein nur so ein Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel besteht in der Regel so aus 17 bis 20 Teilen. Ähm, diese Teile müssen ja irgendwo hergestellt werden. Und das ist ein klassisches deutsches Produkt, ja etwas halt quasi Physisches, was. Ähm, sage ich mal einfach hergestellt wird etwas was ähm, ja eine gewisse Qualität natürlich aufweisen muss was robust ist und dafür stehen natürlich sehr viele Maschinenbauer dahinter Ingenieure dahinter ähm, mega viele Firmen die da letztendlich die Teile für produzieren und wenn man sich jetzt mal überlegt ähm, einfach mal so eine Produktsparte fällt einfach mal komplett weg wie viele Arbeitsplätze allein hinter so einem blöden Autoschlüssel, sag ich mal, stecken, ja, Firmen, die dann wieder die Teile produzieren, die die Firmen warten, äh, die die Maschinen warten und es ist ein, ein riesen, riesengroßer, ähm, ja, sag ich mal, eine riesen Maschinerie, die dahinter steht und ähm, wenn sowas, sag ich mal, digitalisiert wird, dann stehen natürlich sehr, sehr viele Menschen auf einmal da und haben vielleicht nicht mehr die Perspektive, müssen sich umorientieren und ähm, das ist zum einen natürlich eine Sache, die ist extrem schade. Ja, Ich habe auch viele Freunde in der Automobilindustrie, auch viele, die über die Krisenzeiten in Kurzarbeit mussten. Und ähm, da gibt es dann zwei verschiedene Reaktionen. Es gibt dann einmal die Reaktion, ähm, wo Menschen sagen, ach, so ein blöder Arbeitgeber und alles äh, scheiße und Corona ist Mist. Ähm, jetzt jetzt habe ich hier weniger Geld und, äh, keine Ahnung, werde vielleicht entlassen. Und dann sind Menschen sauer auf ein Unternehmen, was sie vielleicht sogar Jahrzehnte ernährt hat und auch ihre Familien. Und ähm, in meiner Sicht sollte man einfach dankbar sein, dass man Jahrzehnte da einen guten Job hatte, weil niemand wird irgendwo beschäftigt, der nicht mehr wirklich gebraucht wird. Und die Frage ist halt, hast du dich selber irgendwo unabhängig gemacht? Ja, Hast du dir selber einen Wert aufgebaut, den Menschen dir bezahlen, dass du weiterhin Arbeit verrichten kannst und Geld verdienen kannst? Deswegen auf jeden Fall mal so ein Appell dass jeder Einzelne, wenn man jetzt zum Beispiel noch 9-to-5 arbeitet, schauen sollte, in, inwieweit ist mein Job überhaupt noch tragbar in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Weil wenn wir uns jetzt mal ganz klassisch, weiß wahrscheinlich auch jeder hier, der sich den Podcast anhört, Reisebüros, Ja, die wird es glaube ich nach diesem Jahr nicht mehr wirklich klassisch geben, weil alte Menschen wollen nicht mehr verreisen, haben Angst, sind zu Hause. Kreuzfahrten gehen auch nicht mehr. Die ganzen Kreuzfahrtfirmen ähm, schreiben auf jeden Fall schon seit Monaten rote Zahlen und ich denke mal nicht, dass sie sich langfristig noch über Wasser halten werden können. Ja, ähm, Einzelhandel, auch so ein Thema, Ja, ich glaub, da kann man schon gewissen Einkaufswagen seine Produkte scannen und auch direkt schon bezahlen. Ähm, Bankwesen wird sehr, sehr viel automatisiert, ähm, digitalisiert. Aber auch so klassische Berufe, zum Beispiel eine Anwaltskanzlei oder ein Rechtsanwalt. So, ich kann meine Steuern heutzutage von Deutschland aus in, in Pakistan machen lassen. Der Steuerberater kriegt da 12 Euro pro Stunde und ist teilweise mit dem deutschen Steuersystem besser ähm, in Verfassung wie jetzt ein deutscher Steuerberater. Und das das sind alles Dinge, die durch die Digitalisierung natürlich gekommen sind, weil Wissen einfach für jeden Menschen da draußen frei zur Verfügung ist. Ja, diese ganzen neuen Möglichkeiten, die hat es ja vor 10, 15, 20 Jahren noch gar nicht gegeben und ich sehe das als sehr, sehr positive Veränderung. Ja, und da kann jeder sich eine eigene Meinung zu bilden, aber ich sehe es so, dass die Welt einfach gerade mal ein bisschen aufatmet, ja, weil extrem viele Ressourcen auch dadurch gespart werden. Jetzt nochmal Beispiel Autoschlüssel. Wie viel Plastik, wie viel CO2 dafür, ähm, sag ich mal, in die Luft ge geschleudert wird. ja Wenn man es einfach als App nutzen kann, ja? es ist es viel umweltfreundlicher. Oder auch Zeitung. Ja? Welcher Mensch muss morgens früh einen Haufen Papier haben, wo er sich durchwühlt? So, man kann das auch alles digital sich anschauen. Und es ist in meinen Augen eine sehr positive Entwicklung, weil es einfach auf der Welt sehr, sehr, sehr viele Ressourcen gespart werden. So, jetzt kommt aber der Haken und ähm, den Haken betrifft es, sag ich mal, betrifft betrifft gerade die Deutschen und äh, zwar sind die Digitalkonzerne, die programmieren, die Programme schreiben etc., die die ganze Wirtschaft, auch, sag ich mal, Elektroautomobilität, die das antreiben, diese Industrien sitzen nicht in Deutschland, sondern die sitzen meistens äh, in Amerika, USA oder auch China. Und ähm, das ist halt das große Problem. Es ist gut für Entwicklungsländer, weil auch in Entwicklungsländern ähm, durch die Digitalisierung, Strom, Internet, haben die da meistens besser als in Deutschland, ähm, geht die Entwicklung voran. Aber in Deutschland wird es immer mehr ausgelagert, weil es im Ausland auch viel günstiger ist. Ja, Die Deutschen verlangen da einfach zu viel oder müssen halt auch viel verlangen, einfach weil beispielsweise der Euro ja auch extrem, extrem an Kaufkraft verloren hat durch die ganzen Geldschirme, die jetzt neu produziert worden sind, um Unternehmen zu retten, die eigentlich sowieso schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren insolvent sind. Ja, und das ist so diese große, große Zwickmühle, ja, jetzt auch, sag ich mal, ins Verhältnis gesetzt zur Inflation, ja, dass einfach dieses ganze Geld, was jetzt in den letzten Monaten auch durch Corona, durch die ganzen Rettungsschirme produziert wurde, das drückt sich jetzt mal alles nach und nach in die Wirtschaft und dann sind wir dann wieder die, die äh, sehen, alles wird vermeidlich teurer irgendwo, dabei ist einfach nur viel, viel mehr Geld auf dem Markt als sonst und jetzt haben wir noch ein großes Problem und zwar ist nicht nur mehr Geld auf den Märkten zur Verfügung, sondern es gibt auch immer weniger Produkte auf dem Markt, die beispielsweise das rechtfertigen würden, ja, also dieses, dieses, Verhältnis zwischen Ware und Gütern zu Geld stimmt leider nicht mehr überein, ja, wir haben viel zu viel Geld und viel zu wenig Güter aktuell auf dem Markt, einfach weil, ja, viel, viel nicht produziert wurde und einfach auch viel weniger gekauft wird, einfach weil da für, sag ich mal, den Autonormalverbraucher einfach, weil er auch sehr unsicher ist. Ja, er weiß nicht genau, was zu Corona-Zeiten, was jetzt passieren wird. Wir haben letztes Jahr schon gemerkt, dass es auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Umschwung 2020 geben wird, dass man da jetzt noch ein Virus, ein bisschen auch vielleicht alibimäßig, ohne jetzt hier die Verschwörungstheoretiker zu wecken, äh, noch vorgeschoben hat. Das konnte natürlich keiner wissen. Ja? Aber was wir jetzt damit machen können, ist extrem enorm, weil... Jetzt gerade, niemand will zum Beispiel mehr Bargeld überhaupt anfassen. Ja, alles wird ja, sag ich mal, eh immer noch mehr digitalisiert. Und ähm, das Geld hat physisch halt keinen Wert. Und das, was du jetzt zum Beispiel machen kannst, ist, dich mit beispielsweise Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Ich sage jetzt nicht, dass der Bitcoin die Weltwährung wird. Das kann auch immer noch keiner sagen. Und es wird wahrscheinlich eh zentrale Kryptowährungen geben werden. Gibt es ja jetzt schon E-Euro, E-Dollar, steht ja alles schon in den Startlöchern. Aber setz dich damit auseinander und geh als Gewinner aus der Krise. Und zwei Fähigkeiten die du definitiv brauchst, um im 21. Jahrhundert wirklich, sage ich mal, nicht nur zu existieren, sondern auch wirklich gut leben zu können, ist, dass du anpassungsfähig bist und lernbereit bist. Weil diese Einkommensmöglichkeiten, all das, was heute funktioniert, so ich sitze hier gerade zu Hause, nehme einen Podcast auf und habe den in einer Minute hochgeladen auf Spotify, diese ganzen Möglichkeiten, das ging ja vor zehn Jahren alles noch überhaupt nicht ja das war vor zehn jahren alles noch gar nicht möglich so iphone gibt es jetzt vielleicht zehn elf jahre oder so diese ganzen neuen möglichkeiten diese ganzen neuen dinge die jetzt möglich sind damit das ging früher noch nicht ja und mein appell auf jeden fall schau mal in die zukunft schau mal in inwieweit sich auch vielleicht deine branche verändern wird wo du jetzt aktuell unterwegs bist und ich meine die digitalisierung das, die macht in keiner branche halt aber eine sache die dein Leben lang oder die unser Leben lang bestehen bleiben wird, sind die Märkte da draußen. ja? Die Märkte wird es auch noch in 10, 50, 100, 200 Jahren geben. Einfach, weil immer wenn der Mensch etwas haben will, was er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht besitzt, muss er einen Handel eingehen. Dadurch entsteht ein Markt und diesen Markt kannst du lernen zu handeln. Deswegen, sei lernbereit, sei anpassungsfähig, Nutzt diese Krise, weil eine Krise ist immer nur quasi eine Wertumverteilung, ja, Warren Buffett sagt es immer so, dass eine Krise bringt das Geld der Ungeduldigen zu den Geduldigen, ja, und wenn du da zum Beispiel keinen Anhaltspunkt hast, ja, wo du noch keine Berührungspunkte beispielsweise mit Kryptowährungen etc. hast, ja, dann... Such dir eine Community, beispielsweise die IBA. Da kannst du jeden fragen, kannst dich mit jedem austauschen. Jeder wird dir da helfen, einfach für dich einen Zukunftsweg zu finden. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Hiermit werde ich das Thema Corona auf jeden Fall ein für alle Mal abhaken. Ja, ich wollte dir nur mal so die wirtschaftlichen Zusammenhänge dahinter erklären und das, was auf uns zukommen wird. Ja, leg die Scheuklappen ab, sei offen für neue Dinge und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Mach's gut.